0: bien, hoy es lunes y estamos en otro capítulo de Revolución Mental eh, para aprender muchas cosas que nos ayuden a estar mejor en nuestro día a día, este programa este espacio de vivir a comprometido con la salud mental en el que a través de diferentes fuentes de diferentes formas de conocimiento pues intentamos como diferentes formas para vivir mejor para aprender cómo funciona nuestra mente, cómo funcionan nuestras emociones y a partir de ahí ir integrando como diferentes actividades y hábitos en nuestras vidas que reemplazan hábitos antiguos que muchas veces nos tienen como en estado de alerta, de miedo, de angustia y que no nos permiten disfrutar a plenitud de la vida. Bienvenidos a esto que se llama Revolución Mental
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental En Vibra
0: y resulta que estamos con la continuación de este programa que teníamos la vez pasada, que es basado en este texto que se llama El proceso de la presencia, muy recomendado, que nos ayuda mucho para entender cómo nosotros pudiendo estar en el presente y no estando vueltas en el miedo del pasado y del futuro, pues entonces podemos estar como mucho más en presencia y entender cómo funciona como todo ese ruido que llega a nuestra mente y que muchas veces como que eh, no nos deja como disfrutar en plenitud de cada día esto va a ser como un poquito confuso, voy a explicarlo, voy a intentar explicarlo, porque en muchas ocasiones hemos hablado de muchos mecanismos para poder sentirnos mejor, como por ejemplo la meditación, hablamos de tinas de hielo, hablamos de yoga, de una cantidad de cosas que normalmente yo menciono como cosas que nos sirven, sobre todo para regular nuestro sistema nervioso. Regular nuestro sistema nervioso quiere decir que entre yo más hago pausas a lo largo del día y le doy a mi cuerpo, a mi mente, a mi organismo el mensaje de que todo está bien, mi cuerpo puede estar más tranquilo, si ¿Cierto? Pero entonces ahora viene un tema que es bien interesante y es cómo yo no debo usar esos mecanismos para dejar de sentir. Porque entonces volvemos a lo mismo. Si yo lo que uso es unas meditaciones especiales para dejar de sentir, si yo lo que uso es el ejercicio en movimiento para dejar de sentir, es como cuando me pongo de o me pongo a ocuparme y hacer una cantidad de cosas para no sentir y entonces ahí no estoy haciendo absolutamente nada. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros tenemos como una expectativa como de seleccionar solo las emociones que nos hacen bien y que, que, que nos hacen bien, no, solo las emociones que nos generan un agrado, como la alegría, como estar todo el tiempo felices y resulta que tenemos como una aversión, por lo menos yo, no sé si todos, a emociones que nos producen inconformidad, como la tristeza, como la rabia, entonces intentamos todo el tiempo seleccionar solo esas emociones y las otras emociones que vivimos, como la tristeza, como la rabia, como el miedo, se quedan atoradas, no las dejamos salir muchas veces, intentamos distraerlas, creemos que por eso no va a salir y pasa como si pudiera, intentáramos ponerle una puerta al caudal de un río y lo que pasa es que empiezan a salir de una forma que nosotros ni nos imaginamos a lo largo de diferentes actividades durante el día. En un momentico vamos a explicar cómo un proceso de conciencia sobre esas emociones que me incomodan y más bien de dónde vienen y cómo puedo empezar a gestionarlas, pues me puede ayudar a una conexión mucho más auténtica conmigo y a llegar a mi verdadero ser mucho más que cuando yo empiezo a distraer y a distraer la emoción. Esta es Revolución Mental.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra Es hora de una revolución mental en Vibra
0: Entonces, es muy importante poder hablábamos de todo el tema de cómo identificar esas emociones es muy importante poder entrar en observar y tener conciencia de lo que está pasando en mi mente o lo que está pasando en mi organismo en general Nosotros tenemos una cantidad de recuerdos y de cosas y de emociones que nos han marcado durante nuestra infancia. Y lo cierto es que, como lo hemos repetido en muchos capítulos de Revolución Mental, esas creencias que formamos en nuestra infancia están ahí totalmente sólidas y nosotros normalmente empezamos a actuar sobre esas creencias y a taparlas y a taparlas, ocupándonos y haciendo como una ficción de lo que nosotros creemos que somos. Y eso que creemos que somos, si no llegamos a descubrirlo, se nos vuelve totalmente real. Voy a intentar ponerlo en un ejemplo para que sea mucho más claro. Yo tengo algo que me salta permanentemente. Yo siempre digo que para saber cuál es el dolor de infancia, hay que saber qué es lo que más me molesta. Si ustedes me dicen a mí qué fue lo que más les disparó así esta semana que ustedes dieron entre como en shock y me lo sí, con que me digan eso, con que se lo digan a un terapeuta, uno puede saber qué, cuál es el dolor de infancia que tiene esa persona. Es impresionante. Entonces supongamos que yo tengo una molestia muy grande con que mi pareja salga los jueves con sus amigos a tomar y me parece súper molesto, entonces el primer nivel, el nivel base cero así, no estoy siendo consciente de nada, es el nivel en el que yo culpo a la otra persona y le empiezo a decir, claro es que usted siempre me deja, es que yo no le importo, es que usted no sé qué, es que usted no sé qué, ese es como el nivel cero, yo no me estoy viendo a mí misma, estoy viendo al otro y no estoy siendo consciente de absolutamente nada del proceso que está pasando en mi mente. El siguiente nivel es el que yo empiezo a ser como curioso y a decir, juepucha, ¿por qué a mí me molesta que este personaje salga los jueves? ¿Por qué me siento así? O sea, ¿qué tiene que una persona salga los jueves y por qué este tiene este impacto en mí? Luego viene como otro paso que es, venga, ¿y cómo me siento? Uy, no, siento una piedra aquí, siento esta molestia, siento... Hasta que yo llego a poder llegar a ese sentimiento profundo de que es lo que yo siento cuando esta persona sale los jueves, siento inseguridad, me siento poco atendida, me siento poco importante, me siento que no valgo para nada, siento que quisiera atención y no tengo, ¿qué es lo que yo siento? Y ahí entonces yo me conecto con esa realidad, esto se llega a eso después de que muchas veces yo he sentido esa emoción y soy capaz de dejarla transitar por mí y conecto con eso que siento. Fue pucha, resulta que yo me siento poco atendido y entonces yo siento que nadie me atiende y que nadie me atiende y que este man no me atiende y que mi pareja no me atiende. Es muy posible que a medida que yo voy practicando y practicando, puedo conectar con una emoción en la que yo en algún momento de mi niñez tenía una expectativa de ser atendida y no me sentía atendida. Entonces ahí es cuando me doy cuenta que el tema es mío y que creé una. Una, valga la redundancia, hice una creencia que dice: a mí nadie me atiende, o para mí no soy, impor, no, no soy importante para nadie, o las personas siempre prefieren otra cosa, estar conmigo. Seguramente eso conecta con que mis papás estaban muy ocupados, mis papás se hicieron cargo de mi hermano que tenía una enfermedad y no mío, y yo me sentía poco atendido. Puede funcionar con cualquier ejemplo. Entonces yo empiezo a darme cuenta que mi creencia es que yo soy poco atendido. Y ahí yo puedo quedarme, como en la víctima diciendo, nadie me atiende, soy poco atendido, pues soy poco atendido. O puedo simplemente hacerme cargo de esa emoción y decir pucha, yo soy consciente de que tuve esta situación, pero ya no tiene por qué ser así, y entonces ahora sí soy atendido ¿por qué? porque esta persona muchas veces ha dedicado tiempo y me ha atendido para que hagamos esto y esto, o porque no quiero estar con esta persona que no me atiende y soy capaz de estar con otra persona, o porque lo principal yo mismo me puedo atender, ¿cómo me atiendo yo? ah, pues escuchando mis necesidades escuchando mi cuerpo, tomando agua cuando tengo sed, parando para comer cuando necesito comer, entonces yo mismo me atiendo y cuando yo mismo me atiendo empiezo a luchar contra esa creencia de que nadie me atiende yo mismo me cuido, me empiezo a cuidar, ahora voy a, voy, a contar, voy a contar una anécdota mía que tiene que ver con eso, una anécdota como muy personal, pero es como para empezar a enlazar cómo funcionan esos temas de yo tengo esa creencia de infancia me quedo ahí y la repito y la repito como adulto hasta que no tengo conciencia de eso que cree en mi cuerpo, en mi mente y en mi espíritu. Pueden escuchar este capítulo completo en Spotify o en vibra.com.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco. Revolución Mental en Vibra.
0: Bueno, veníamos entonces con el ejemplo. Entonces, yo quería comentar que por alguna circunstancia en la cual no voy a ahondar, por ejemplo, yo tenía una situación muy parecida a esa en la cual. Yo no, no, no podía ser atendida, los adultos que estaban alrededor no me podían atender y entonces se me quedó como ese tema pegado en la mente, fue pucha de que yo no soy importante, nadie me va a atender, nadie va a estar para mí y empecé como en ese proceso de darme cuenta de esa conciencia de que yo siempre pensaba que nadie me iba a atender, que nadie me podía ayudar, que yo tenía que hacerlo todo sola. Y a sentirme que no era importante para las demás personas, hasta que yo misma empecé a darme cuenta que yo misma no me daba lo que necesitaba, porque era tanta mi creencia de nadie me atiende que ni siquiera me atendía yo misma. Entonces empecé a pensar, bueno, tengo que buscar comer a las horas, tengo que buscar cuidarme, tengo que buscar una cantidad de cosas y a partir de ahí empieza uno como a hacer ese cambio. Pero lo cierto es que todas las emociones suprimidas que nosotros suprimimos y guardamos se convierten como en unos puntos energéticos que nos empiezan a hacer como, que empiezan ahí como a, a, a molestarnos y que no nos dejan progresar en la vida. Todas esas emociones que son como movimientos, son como energía en movimiento de diferentes maneras y solo cuando yo puedo dejar que esa emoción fluya a través mío, en vez de suprimirla, puedo como empezar a gestionarla. Y hay varias formas en las que nosotros nos damos cuenta que nosotros no estamos procesando esas emociones, una es cuando nos mantenemos en drama, que es cuando yo es que me hacen, es que no sé qué, es que eso es como una, un punto ahí de una emoción que no he procesado o también cuando empezamos a hacer cosas para suprimir esa emoción, como ocuparme intensamente, como emborracharme intensamente, como correr intensamente y hacer ejercicio enfermamente, que obviamente es válido hacer ejercicio, pero cuando hago una cosa digamos así como crónicamente buscándonos sentir, es que seguramente yo estoy suprimiendo como un tema ahí que nosotros tenemos y recordemos que este sentir está mucho antes del proceso mental el proceso mental de nosotros empieza después de los 7 años cuando ya empezamos a tener como un lenguaje mucho más sólido pero antes está el proceso primero del movimiento y luego del sentir entonces nosotros tenemos que integrar todo el tema del movimiento de nuestro cuerpo, del sentir de nuestro cuerpo y luego del pensar a nosotros nos encanta estar en el pensar y es muy diferente lo que hace la mente a lo que hace nuestro sentir. Nuestro sentir nos conecta con lo que realmente somos y con lo que realmente queremos, pero normalmente cuando sentimos le ponemos de una a la mente para juzgar, ah ya está usted otra vez pidiendo esto, ay otra vez este la va a traicionar, ay otra vez entonces usted se va a presentar este proyecto y este proyecto no sirve para nada, la mente normalmente está juzgando, nosotros entonces llegamos y le ponemos a ese sentir, no sé, veo yo a alguien, me gusta mucho, quiero abrir mi corazón y de una llega la mente a juzgar con toda, ay seguramente se le va a parar bolas, ay seguramente usted le va a poder salir con esa. Entonces es como yo logro entender que esa mente juzga desde experiencias anteriores y la mente lo que hace es intentar protegerme. ¿Cómo me protege la mente? Yo viví una experiencia de niño y como que el corazón se cierra y dice, yo no vuelvo a sentir esto y la mente dice, siempre pongo el ejemplo, veo un perro y creo que es el perro que me mordió de niña y lo identifica como ese perro y ni siquiera me deja conectar con mi confianza, no me deja conectar con el niño interior que estaba abierto a percibir cualquier cosa, sino es como, te va a morder, te va a morder, te va a morder, te va a morder. Entonces, si yo no libero como esa experiencia y no empiezo a sentir cómo se siente esto, siento el corazón agitado, esto me da miedo, siento así, siento así, antes de salir corriendo y no dejo que esa energía en movimiento de cómo me siento y esa emoción surja por mi cuerpo no voy a poder avanzar en cosas que me tienen atascadas ahí es cuando yo me pregunto cuál es esta situación que se repite y se repite y se repite en mi vida y a la cual yo no puedo siento que no puedo afrontar de manera diferente no la puedo afrontar de manera diferente porque creé una, una cosa sólida que no me deja moverme y para mover de esa creencia que tengo ahí establecido y que me limita tengo que conectar con el sentir y con la emoción que me llega en el WhatsApp de Vibra que me lo sé súper bien, que es el 316-645-1729. Ustedes, ahora que estamos en Revolución Mental, me pueden mandar sus opiniones: qué piensan, si lo que estoy diciendo tiene sentido, si no tiene sentido, si les ha pasado, en qué se sienten enganchados, si creen que les cuesta sentir. Bueno, todo lo que me quieran comentar en el momento que yo me lo sé, no estoy mirando en el cuaderno para nada, señores. 316-645-1729.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Viva. Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Vive.
0: Estábamos hablando de todas las emociones que quedaron como, como si estuvieran tatuadas en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro cuerpo y que de alguna manera marcan como un hito en el resto de nuestra vida y que están como ahí presentes. Entonces, ahí es cuando nosotros empezamos a reaccionar. ¿Cómo Sé yo que estoy reaccionando, normalmente cuando estoy reaccionando estoy pensando como en lo que pasó ayer o en lo que creo que va a pasar y ese creo que va a pasar normalmente está señalado por lo que me pasó ayer. Entonces, fíjense que estamos en un estado de inconsciencia total que no nos permite ser libres, porque no estoy como desde un día nuevo pensando que puede pasar cualquier cosa, que lo que me puede pasar hoy puede ser bueno, maravilloso, me puede pasar una cantidad de cosas, sino que lo que estoy pensando es, pucha me va a pasar esto, pero eso que me va a pasar, como estoy metida en, en lo que mi mente me está previniendo, normalmente está basado en una experiencia negativa de lo que me pasó ayer y con eso estoy condicionando las historias de todo lo que me va a pasar. Entonces... Ahí es cuando yo me doy cuenta que es mi decisión poder sentir de forma diferente o poder percibir de forma diferente todo lo que me pasa en el día a día. Pero para esto es muy importante, muy importante poder integrar esas emociones que me incomodaron o que me incomodan. ¿Cómo las integro? Es muy, Lo más importante es poder estar yo con esa emoción que me incomoda. Y es lo que menos queremos hacer porque nadie quiere estar con una incomodidad que está ahí como de manera permanente, pero cuando yo siento la incomodidad y la bloqueo, es como que esa energía, esa emoción permanece ahí tallándome y solo cuando yo puedo estar con esa incomodidad de cómo se siente sentirme poco querido, sentirme poco aceptado, sentirme molesto, sentirme... Entonces yo ya puedo integrarla y cuando la integro, puedo poner mi atención en otro lugar porque puedo ser consciente de eso que estoy sintiendo. Si yo soy consciente de que eso que estoy sintiendo hoy me incomoda y que es una creencia del pasado, puedo dejar de ponerme atención en eso, en dejar de decir es que yo no soy importante para poder crear otro pensamiento nuevo, para poder conectarme con otra emoción y es yo sí soy importante. Y normalmente nos vamos a dar cuenta de una cantidad de cosas que están alrededor de nuestra vida que nos están indicando todo lo contrario, que somos valiosos, que nuestra vida es maravillosa, que tenemos una cantidad de cosas, pero no podemos verlas hasta que no nos desconectamos de la creencia. Y el tema es que no se trata de lo que nos pasó, porque lo que nos pasó no es tan relevante, sino lo que sentimos cuando nos pasó. Y eso que sentimos cuando nos pasó, lo guardamos como una escena emocional, lo guardamos como en nuestro registro emocional e, importunadamente, cuando no conectamos con esa incomodidad, lo que hacemos es recrear esa escena emocional permanentemente, la recreo, la vuelvo y la recreo, vuelvo y la repito, esto me pasó, vuelvo y lo repito, vuelvo y lo repito con mi pareja, vuelvo y lo repito con las personas que me relaciono, si yo siento que no sé hablar en público porque me pasó una cuestión de niño cuando fui a hablar en público, estoy conectada con esa emoción y cada vez que voy al público vuelvo y lo recreo y trato de distraerlo y trato de distraerlo y trato de decir yo no soy bueno para hablar en público, yo no soy bueno para hablar en público, si yo pudiera como sentir cómo se siente en mi cuerpo cada vez que voy a hablar en público y esto se y se siente incómodo y lo supero y lo logro estar con esa incomodidad, ah, entonces ya fluye esa energía y ya lo, logro conectarme desde otro lugar, pero entonces hay que pasar por la incomodidad, esto es Revolución Mental, estamos en Vibra.
1: Revolución Mental en vivo. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en vivo.
0: Todo esto que venimos hablando de todas las experiencias que tenemos que no hemos integrado como en nuestras vidas y que no, no hemos sido capaces de sentir como esa incomodidad, sino que estamos buscando como otras emociones otras situaciones que nos distraigan, lo que nos lleva es a darnos cuenta que lo que sentimos nosotros y todo lo que nos talla no es por azar o sea nosotros sentimos que nos pasan cosas externas que es así me imagino yo no sé no sé si creer en el destino o no, de eso no tengo ni idea porque acá no se trata de brujería, no sé si lo que nos pase afuera o no, sí creo que muchas veces con nuestras creencias podemos generar realidades pero nos pueden pasar diferentes cosas por azar, no por azar, por destino, no por destino, pero digamos que lo que se repite es la forma en la que nosotros sentimos esas cosas que nos pasan afuera y las sentimos iguales, entonces siento todos los días que esta persona me rechaza, siento todos los días que es mi culpa, me siento todos los días responsable de las demás personas de mi casa, siento que yo soy responsable de mi mamá, de mi papá, de todas las personas, entonces es como que no es lo que está pasando sino cómo yo lo siento ¿por qué me siento responsable de todas las personas en mi casa? porque de niño fui responsable de esto y como que me dio el, el, esa sensación de yo tengo que hacerme cargo de los demás y me dio algo que me dio sensación de culpa y lo repito y lo repito y lo repito porque no soy capaz de estar con la inconformidad, de, 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 con la incomodidad de qué pasa cuando yo no me hago cargo de los demás, cómo se siente esta culpa cómo se siente esta culpa de no responder por los demás cómo se siente cuando yo le digo a los demás que no cómo se siente cuando yo pongo ese límite entonces ya cuando yo siento que es que esto se siente muy incómodo, que es que cargar con los demás se siente muy incómodo y alcanzo a sentir esa incomodidad, entonces puedo empezar así me sigue haciendo recargo de los demás no lo hago en inconsciencia sino que lo hago con la conciencia de que lo estoy haciendo porque creí en algún momento de mi vida que era nuestra responsabilidad, pero entonces debo como integrar esa emoción y se supone que en la medida en que yo integro esa emoción y la voy sintiendo en mi cuerpo cada vez va bajando como la carga de la emoción, entonces no estoy buscando una emoción diferente acepto como me siento dejo transitar esa sensación por más de que me duela, dejo como que pase la carga de la emoción siento la incomodidad y y una vez siento la incomodidad, cada vez puedo conectarme más con ese sentir, de manera que la incomodidad va bajando y va bajando y va bajando. Y ahora vamos a hablar en un momentico cómo esto se logra de alguna manera también con el proceso de estar presente en el lugar en el que estoy, viviendo la emoción que vivo y aceptando la emoción que vivo cada día.
1: Es hora de una revolución mental En Vibra En Vibra, escucha Revolución Mental Con Karen Vinasco
2: Hola Karencita, ¿cómo estás? Primero que todo, quiero agradecerte Por este espacio que has Hecho en Vibra, porque realmente Se sale de lo cotidiano que uno Ve en la radio Y lo llena Y lo ayuda a uno Realmente a transformar, a cambiar Tiene un trasfondo y un fin el hacer radio eh, y te agradezco por eso porque realmente eh, pues ha cambiado un poco mi vida digamos que no tanto como yo quisiera o no todo lo que yo quisiera pero empezó a hacerme ya eh, con los espacios de, de revolución mental pasé del paso uno de ser totalmente eh, Digamos que ignorante de lo que pasaba de mis actitudes, de poco crítica. Entonces, al empezar a escuchar Revolución Mental, empecé a mirar yo cómo hacía las cosas, eh, por qué hacía las cosas, qué podía estar influenciando mi comportamiento y eh, qué hacía o qué provocaba digamos, esas actitudes en mí o, o en, nuestra, en mis relaciones con mis hijos, con mi esposo, con mi familia. Entonces, eh, estoy, digamos, que en ese segundo paso, cuando uno ya es consciente, cuando uno ya sabe que hay algo mal, que, que puede estar eh, unido con temas de infancia. Y, pues, le doy gracias a, al programa, a ti, empecé el proceso de de psicología para poder empezar a manejar todo este tema, quiero cambiar muchas cosas que realmente no me gustan y no, infinitas gracias porque si sí, Revolución Mental ha hecho yo creo que gran parte del trabajo y me tiene donde estoy hoy que es en un a una puerta de voy a cambiar, voy a sacar toda la ropa sucia de mi casa y voy a iniciar de nuevo voy a hacer las cosas bien, quiero Empezar con toda Yo escucho Vibra Ay,
0: te agradezco mucho Me encanta ese mensaje Porque pues es como... Eh, de alguna manera sentir que todo lo que estamos haciendo, los entrevistados todos los diferentes cosas que hacemos por aportar en esto que tú dices que no es muy común en la radio y que creo yo que no era nada común en nuestras vidas no que se hablara de salud mental era como algo súper excepcional yo creo que eso ha sido una de las ganancias de la pandemia que uno siente que muchas personas están como reflexionando sobre sus vidas, sobre cómo sentirse mejor, te lo agradezco muchísimo y una de las cosas bonitas que me parece de lo que dices es como, ir, como uno muchas veces siente, una de las cosas que a mí me ha costado mucho cuando abierto este proceso es que siempre siento que avanzo poquito, porque como me doy cuenta de todo el nivel de conciencia que es importante para darse cuenta uno de que está actuando en automático una cantidad de cosas, como que siempre me juzgo mucho eh, y, y otra vez fallé, y porque otra vez esto, y por qué no me di cuenta de esto entonces una de las cosas que vengo practicando últimamente y que se lo recomiendo para todos los que practican como todo este proceso de encontrarnos con nosotros mismos, es como valorar los pequeños pasitos como grandes pasos como poder decir, pucha mire lo que esta vez lo hice bien y esta vez lo hice bien y si lo hice mal pues eh, al menos ya tengo la conciencia de que lo hice mal y el solo hecho o que lo hice mal no porque uno no lo hace mal pero digo yo el solo hecho de ser consciente de que actúe en automático otra vez pues ya me ayuda a volver a esa conciencia te agradezco mucho tu mensaje y pues bueno de eso se trata revolución mental de ir poquito a poquito como encontrándonos con nosotros mismos y de poder hacer un proceso para disfrutar de la vida que de eso se trata, nosotros muchas veces o yo pensaba que estaba medio disfrutando de la vida medio sentía que había algo mal conmigo, medio sentía sentía que estaba obsesionada con una cantidad de tareas y de trabajos en el día a día, que no podía parar de trabajar y solo poco a poco en este proceso me he dado cuenta de que estaba como generando como una cantidad de figuras para poderme sentir valorada, que todo el tema estaba en mi autoestima y que era muy necesario permitirme amarme y sentirme por lo que era y no por lo que hacía y a partir de ahí pues empezar otra forma de relacionamiento con las personas, que no fuera desde la complacencia. Muchas gracias por tu mensaje en esto que se llama Revolución Mental
1: el Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra. En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.
0: Me parece importante dentro de este proceso entender que muchas veces cuando no ponemos atención a esas sensaciones que nos incomodan y a la forma en la que nos sentimos y no tomamos como conciencia de cómo estamos actuando, como de vernos a nosotros mismos, pues se generan una cantidad de cosas eh, que pueden como llamar nuestra atención en el día a día. Una de las cosas, por ejemplo, son las adicciones, que es cuando nos apegamos a cierto tipo de emociones, me quiero sentir así, así, quiero estar con esta persona porque me hace sentir así, quiero consumir esto porque me hace sentir así, entonces es como la adicción que nos muestra que estamos como buscando una emoción determinada o por ejemplo la salud alergias, porque esto también tiene un impacto físico muy fuerte y las alergias muchas veces se dan cuando yo tiendo a repeler ciertas emociones no quiero esa emoción, no, no quiero esa emoción, no quiero esa emoción y es como si tuviera y, y muchas veces como que los síntomas físicos y los síntomas también emocionales pues van saliendo, ahí es cuando yo digo que cuando muchas veces no alcanzamos a estar con la incomodidad de una emoción, empieza a salir por diferentes vías y de diferentes maneras, nos mandan un mensaje, un mensaje así como para este cierre de revolución mental, ya saben que encuentran el capítulo completo en Spotify que dice, hola Karen sabes me faltó demasiada atención cuando era una chica Quita, resolví todo por mi cuenta y fui una niña muy cansona. Me metía en problemas cada rato y parecía que a nadie le importaba. Hoy en día soy lesbiana y una chica medio me pone atención y ahí mismo me tiene como pendeja. Dejo pasar cosas, me mandan a la miércoles cuando quiere y sigo ahí. Soy una persona demasiado independiente, pero pareciera que a una mujer eh, que medio me pare bolas para sentirme feliz. Es increíble todo esto. Estas chicas no quieren nada conmigo, pero las trato tan lindo que me mantienen ahí con mala vida. Me cansé, ya identifique que tengo esto y no quiero seguir así. Quiero amigas reales, no mujeres confundidas que conocen mi punto débil y les conviene. Que lo tenga para ellas tener su familia y disfrutar de mis afectos. sea eso súmale que soy una persona altamente sensible. ¡Ay, qué linda! Sí, una de las cosas es eh, siempre hemos hablado del tema de cómo las expectativas de los adultos vienen mucho del tema de la infancia. Entonces, si yo de niño no tuve atención, pues intento llamar la atención como sea. Y un niño pues llama la atención no solo portándose bien, que es como yo complazco para que me quieran, sino portándome muy mal para que me pongan atención. Me parece muy bien esto que has identificado y obviamente eso sigue saltando y saltando en las relaciones. Pero en el momento en el que tú eres es consciente de que todo lo que estás haciendo lo estás haciendo como para complacer a los demás para que como por tener la satisfacción de que esta persona esté al lado mío, de que esta persona quiera estar al lado mío, entonces la complazco llamo su atención eh, o trato de darle gusto y como que además uno se vuelve adicto a esos patrones de infancia y es muy importante recordar que muchas veces nosotros no nos relacionamos con las personas de la manera que más nos conviene, sino de la manera que aprendimos en nuestra niñez y creemos que ese es el patrón co eh, correcto, entonces si el patrón correcto era que no me pusieran no me pusieran atención y que yo tenía que hacer cosas permanentemente para que me pusieran atención, entonces necesito que me pongan atención, necesito que me pongan atención, entonces poco a poco como cambiar esa creencia y entender que tú eras importante, darte ese cuidado tú misma, darte ese amor tú misma y cuando ya puedas llenar tus cántaros, entonces ya ahí sí puedes estar dispuesta a llenar los cántaros de otra persona, es, <ríe> me atoré, es muy diferente cuando uno llena, eh, intenta llenar a, a en la relación con una persona desde el vacío desde yo no tengo, pero quiero tanto, que necesito que me des, me des, me des, porque igual yo no tengo y estoy vacío, a cuando yo puedo dar, porque yo ya estoy lleno de amor por mí mismo, o sea, me acepto como soy, eh, entiendo que necesite atención, entiendo que esto me duele, entiendo que es difícil para mí, pero cada día me voy amando y me voy dando más y más atención de diferentes formas. Y una vez ya puedo saber que tengo esa atención para mí y que no va a depender mi bienestar de la atención que me brinde otro, porque yo ya soy consciente de ese dolor y ese vacío que debo curar yo misma, a pesar de que me duela, de que vuelva y se repita, pero voy repitiéndome, yo, no, yo merezco atención, yo merezco amor, yo merezco una persona que esté pendiente de mí, o yo merezco yo misma atenderme, merezco estar pendiente de mí, entonces podemos ir cambiando esos patrones. Eh, muy bien Esto es Revolución Mental Nos escuchamos el próximo lunes de su es Pero el siguiente lunes nos escuchamos No se les olvide que en Karen Vinasco Vibra Encuentran una cantidad de contenidos de Revolución Mental Para acompañar este proceso Y que en Spotify o en Vibra.co Pues se escuchan cada capítulo completo De esto que se llama Revolución Mental Que espero que haya sido información muy útil Para todos
1: es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra.